0: Queridos amigos, buenos días. Con la fe puesta en el Señor, les comparto la reflexión del día de hoy titulada Volverá la tierra a ver la gloria del Señor. Hoy se celebra la llegada de la primavera. Sin embargo, el frío de la muerte recorre el mundo entero. Parece que en esta ocasión la primavera retrasó su llegada. El frío, el que inunda los pulmones y nos llena de tristeza, afectándonos y contagiándonos, ha decidido quedarse un poco más con nosotros. Así como en la película Frozen 2, se escuchan voces que nos invitan a adentrarnos en lo más profundo de nosotros, a volver al recogimiento, para ser conscientes de los cinco elementos que dan cohesión a nuestra existencia. El primero de ellos es el fuego. Aunque nos acostumbramos a dar abrazos y besos por doquier, nuestras relaciones siguen siendo superficiales. Han perdido en calidez, especialmente en el hogar. La palabra hogar nos remite a hoguera, al fuego, la indiferencia nos está congelando y también la fobia. El temor a reconocer que aun siendo familia, cada uno tiene un destino que le es propio y no representa una amenaza para los demás. La crisis de pareja y de familia es cada día más aguda. El segundo elemento es el agua. Este elemento está asociado a nuestro mundo emocional y nuestra sexualidad. Todos los días se reciben mensajes sobre la importancia de cuidar nuestras emociones y crecer en inteligencia emocional. La depresión, el trastorno bipolar y otras enfermedades del alma nos piden mayor atención. El tercer elemento en la tierra, somos vulnerables. La enfermedad nos lo recuerda y en estos tiempos de crisis aún más. La llamada constante es al autocuidado, la autoaceptación, el autodominio, dejar de alimentar el ego y reconocernos como somos, ni mejores ni peores que los demás. El cuarto elemento es el aire. Nos conecta con el espíritu. Ese espíritu puede ser la vida o el temor. El espíritu está asociado a la garganta y a los pulmones. Hace referencia a lo que decimos o a lo que callamos, y sobre todo a lo que respiramos. Los pulmones se enferman cuando hay frío, distanciamiento, tristeza, enojo, desamor, pérdida, entre otras. Cuando se respira tranquilidad, aceptación, perdón, reconciliación, sanan. El quinto elemento somos nosotros. Todo se hace presente en lo que somos y en quien somos. Somos los que integramos. La vida fluye a través de nosotros. Cuando intentamos excluir algo, de inmediato, provocamos un grave desequilibrio. Somos fuente y nuestra fuente es la que nos abarca, guía, protege y ama. La desconexión con la fuente en mayúsculas representa nuestra propia desconexión. La primavera llega cuando los cinco elementos se integran, se hacen uno. Si el invierno permanece es porque la tristeza está presente y el duelo nos acompaña. La vida ha perdido lugar y la muerte nos ocupa. La primavera es una oportunidad de cambio, en la que todo vuelve a florecer. La primavera trae vida, renacen nuevos brotes de los árboles y crece la cosecha, y por estas razones es motivo de festejo, de alegría. Si estamos tristes y atemorizados, es porque aún no le hemos dado acogida a nuestros duelos, a nuestras pérdidas y sobre todo a nuestra identidad. Somos ante toda interioridad. Dicen que para los mayas la primavera es el signo de equilibrio. Según cuentan, cuando llega la primavera, los astros, los planetas y las estrellas se alinean con la Tierra para integrar la mañana y la noche, la luz y la oscuridad. Todos tienen la misma duración. La mitología griega nos cuenta que Hades, Dios de las tinieblas y amo del infierno Se encandiló con los encantes de Perséfone La secuestró y se la llevó con él a su mundo subterráneo Para convertirla en su esposa Demeter, diosa de la naturaleza Madre de Perséfone Abandona entonces el Olimpo para ir a buscarla Con este acto dice el mito Que la tierra se volvió fría, desolada y no crecían las plantas ni los frutos. Zeus, padre de los dioses, dueño y señor del cielo, decide intervenir. Perséfone ya había probado el fruto del infierno, y por eso no podía volver al mundo de los vivos. Pero Zeus hace un pacto con Hades. Perséfone pasará una parte del año con su esposo y la otra con su madre. La primavera florece cuando Perséfone vuelve al lado de su familia. Para los cristianos, la primavera está ligada al misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Mientras hacemos el camino llamado cuaresma, prepararnos para vivir ese misterio profundo, la vida es más fuerte que la muerte, el mundo entero recorre el mismo camino. Parece que la muerte está ganando espacio y la fe nos dice, la vida resurgirá desde la oscuridad, vencedora y renovada. Desde la fe quiero proponer un itinerario de acompañamiento para estos días donde el temor, el miedo a morir, la incertidumbre, la angustia y otras fuerzas parecen ser quienes tienen la última palabra. La enfermedad que hoy nos amenaza es una enfermedad propia del invierno, del frío, de la tristeza y también de la vida interior. Mientras todo está en silencio, recogido, la vida se va gestando internamente y florecerá con todo el vigor, la fuerza y la alegría propias de la primavera. Con toda seguridad, todos seremos curados de nuestras heridas, consolados en nuestras angustias, y la tierra entera volverá a ver la gloria del Señor. En la página de Espiritualidad Ignaciana encontré lo siguiente. Vivimos tiempos de miedo e incertidumbre. El mundo, nuestro mundo cotidiano, nuestras rutinas y costumbres han parado en seco. Todo lo que estamos viviendo parece irreal, un mal sueño, una pesadilla de la que deseamos despertarnos. Y además, todo esto sucede en mitad de la cuaresma. Nuestra vida se aproxima a la de Jesús. Aquellos días, oscuridad, incertidumbre, miedo desasosiego. Pero si algo nos enseña Jesús es que tras la pasión hay resurrección. La oscuridad se transformó en una luz fuerte, en una luz de vida. Eso es lo que vivió el Señor. Esa es nuestra única certeza, que al final la vida vencerá a la muerte y que no estamos solos. Jesús nos acompaña en este tiempo como lo ha hecho siempre, a nuestro lado, sin alejarse lo más mínimo. En este tiempo, como en todos los tiempos de temor, aparecen diversas voces, algunas de ellas con la mejor intención del mundo, apocalípticas. Nos harán ver que si no nos cuidamos moriremos. Hay que escucharlas sin lugar a dudas. También recordar que el Dios de Jesús, su Padre, no juzga ni destruye y mucho menos aún castiga. Otras voces vendrán a decirnos que Dios nos abandonó. De lo contrario, habría extendido su mano poderosa y nos libraría de la muerte. También las tendremos que escuchar. Muchos dirán, así es, y se alejarán aún más poniendo su confianza en otras cosas. Casi siempre ocurre que la confianza se pone en uno mismo. Otros vendrán y nos explicarán cómo el corazón de los poderosos en su afán de riqueza y de poder nos atemorizan, nos llenan de miedo porque eso aumenta sus ganancias y poder. Nos dirán que nuestra vida les importa poco y por cuidar sus intereses no tienen reparo en sacrificar nuestras vidas a su Dios, el poder. Es necesario que todas esas voces existan. De lo contrario, no sabríamos qué camino tomar. Cada uno elegirá con lo que su corazón resuena y le da fuerza a su alma y también a sus heridas y desgarramientos internos. También habrá una voz que nos diga, ahora es el tiempo de la esperanza, donde hay muerte el Señor hace surgir la vida, donde hay tristeza el Señor viene, nos enjuga el rostro porque sabe que el dolor, aunque hace parte de nuestra vida, no es lo que nos define. Será él quien convierta nuestra tristeza en canto y nuestro luto en danza. Será una voz que nos dice, miren, ahora el que tiene el poder y el que es ignorado se reconocen en su verdadera naturaleza, la vulnerabilidad, la necesidad de protección y sobre todo en el deseo de encontrar un amor que cuide sane y ame la vida hasta el punto de darla para conservarla. Es una voz que nos dice, la oscuridad existe, la soledad está ahí, muy cerca. La incertidumbre todo el tiempo nos susurra al oído y nos recuerda que no es apartándonos, sino integrándonos, haciéndonos uno como la luz llega. La muerte viene a recordarnos lo fundamental. Morimos el día que dejamos de vivir para entregarnos a las contiendas con nuestros vecinos, a alimentar nuestro ego, a negar nuestro pecado y pedir a los demás que cambien sin mover nosotros un dedo para hacer lo propio con nuestra vida. Mi voz quiere ser como la de Isaías y Oseas, una voz que recuerda que la vida es nuestro destino y que la fe es nuestra arma para combatir la desesperanza. Una voz que dice, no estamos solos en la batalla. Dios combate a nuestro lado, no desde su poder, sino desde lo que Él es. Amor que sana las heridas y reconcilia todas las cosas. Dice la página de espiritualidad ignaciana, que este tiempo oscuro sirva para unirnos más a Él no por superstición o magia, sino por puro amor. Porque, aunque lo que veamos parezca sugerirnos lo contrario, la vida venció a la muerte hace más de dos mil años y lo volverá a ser ahora y siempre. Me uno a todos los que llevan esperanza desde el aislamiento, recordándoles que cuando volvamos del aislamiento podemos sonreírnos porque la vida fue, sobre cualquier interés mezquino, la palabra que nos une a nuestra verdadera y auténtica fuente. Dice el profeta Isaías, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una, Densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre toda la tierra. Que Dios nos bendiga, nos acompañe y nos fortalezca y que nuestro corazón en estos momentos de dificultad y de tensión no se aparte nunca de él.